0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 22e épisode de Hurl, le podcast. Le podcast qui vous mène vers la voie royale de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inspiration que l'on peut trouver sur différents canaux de communication comme les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, les podcasts, les articles de blog, etc. Alors oui, effectivement, à notre époque, nous sommes vraiment en permanence connectés à l'information euh, on peut même parler d'infobésité tellement on est euh, tout le temps assailli d'informations diverses et variées venant de tous horizons, de tous types de canaux de communication, de tous types de supports de communication. Et euh, cela fait que bah, finalement, euh, le fait d'accéder à l'information devient quelque chose de banal, de fréquent, de régulier. Voilà, on, on cherche un sujet, bah, on va sur Google, on tape notre requête et hop, on a... Euh, des millions de résultats qui s'affichent devant nous. Donc voilà, ça devient quelque chose de plutôt banalisé. Et euh, de ce fait, pour trouver l'inspiration, c'est quand même assez facile. Il suffit d'aller lire différentes sources pour voir les différentes manières d'aborder, d'approcher un sujet et du coup, voir comment nous, on pourrait avoir une approche différente. Ça, c'est la manière saine de s'inspirer euh, du contenu des autres. C'est-à-dire qu'on peut voir un petit peu ce qui se fait partout et euh, trouver en fait à partir de ces informations qu'on peut avoir, on va chercher à trouver une manière, une approche différente, une manière différente euh, de traiter de, du même sujet. Et donc là en fait c'est apporter sa touche personnelle, apporter sa contribution à ce qui se fait déjà actuellement, apporter euh, une idée nouvelle, une innovation d'une certaine manière. Et en fait euh, la plupart du temps euh, c'est ce que les personnes font, fort heureusement faut quand même le dire la majorité du temps, même si effectivement euh, les informations sont souvent reliées d'une personne à une autre, ce qui crée également de la désinformation parce que bah, il suffit qu'un blog, euh, par exemple, qui est une audience quand même importante, véhicule une information qui est fausse, qui n'a pas été vérifiée, donc qui n'a pas été validée, et bien que les auditeurs ou les lecteurs ou euh, les spectateurs, pour ceux qui regardent plutôt des chaînes YouTube, euh, voient et entendent cette information, la lisent. Bah, tout simplement qu'il la relaye Et en fait, souvent, euh, tellement l'information est devenue quelque chose de banal, et eh bien les personnes ont tendance à partager dans la précipitation, dans la rapidité une information pour être le premier euh, ou donc du coup le deuxième, enfin en tout cas les premiers à véhiculer la, la, la nouvelle et donc attirer à, à soi de la visibilité. Et en fait, en faisant ainsi, ben, souvent aussi, il y a pas mal de d'informations qui sont fausses, qui sont reliées comme ça, de blog en blog, de chaîne YouTube en chaîne YouTube, de podcast en podcast, et qui finissent par devenir une réalité acceptée de, de la majorité, alors qu'en réalité, ça n'est pas le cas. Un des exemples que nous avons vus ensemble dans ce podcast, c'est l'exemple le, sur la niche et la spécialisation. Il y a tellement de blogs qui véhiculent des idées erronées sur cette notion-là que, ben, en fait, ça devient quelque chose d'accepté et validé par tous et qui continue encore à, à nourrir les esprits de pas mal de personnes qui font des recherches sur ce, sur ce thème-là. Et c'est pareil sur d'autres sujets. C'est quelque chose de fréquent, la désinformation, et c'est lié à, justement à l'infobésité et au fait de vouloir faire le buzz en, allant à, en étant les, parmi les premiers à à annoncer une, une nouvelle, une information, une idée. Bon, en fait, ça, c'est bah, comme ça, c'est les temps dans lesquels nous vivons qui font qu'on est dans la rapidité. Il euh, faut être le premier à annoncer quelque chose. À, voilà, on est toujours dans la rapidité pour, pour gagner en visibilité et notamment dans une stratégie d'in-band marketing. Eh bien, avoir de la visibilité, c'est important euh, pour attirer des inconnus à soi. Donc ça, je vous invite à aller voir cet épisode-là, si, enfin, écouter cet épisode-là si vous ne l'avez pas encore euh, écouté. Et en fait... Euh, ça crée une certaine forme d'envie de, euh, d'avoir des, euh, enfin, des vues, des likes, etc., d'avoir de l'attention. Sauf que ce qui va se passer aussi, c'est qu'il y a des personnes, euh, heureusement ça n'est pas la majorité, c'est quand même important de le souligner pour ne pas laisser croire que c'est euh, normal, que tout le monde fait ça, mais il y a des personnes qui vont confondre l'inspiration et la copie. Alors oui, s'inspirer, euh, c'est entre guillemets regarder différentes sources, différentes sources d'informations, aller lire différents articles, aller écouter différents épisodes de podcast, aller regarder différentes vidéos. Vous avez compris le principe, aller chercher différentes sources d'informations pour voir les différentes... Euh, les différents angles d'attaque d'un sujet pour approcher un sujet, comment ils amènent le sujet, quelles idées sont véhiculées, trouver notamment des données pour asseoir une information, pour, bah, pour confronter son idée par rapport à une information qui a été donnée, chiffrée, donc voir si c'est confirmé par, de, par des données statistiques, par des données de la data en fait, hein, puisque maintenant, on a, de la, on a beaucoup de données à notre disposition, donc ça aide. et eh bien, ben, la, majorité, la majorité des gens vont faire ça, heureusement, mais il y a aussi pas mal de personnes qui vont simplement copier l'information, copier euh, parfois des articles mot pour mot, euh, limite changer quelques petites phrases, quelques tournures, mais reprendre la même la même logique, la même approche dans l'article, enfin bref, on, peut, on ne peut pas ne pas voir que ça n'est pas une copie, puisque c'est les mêmes titres limites, mais avec quelques mots changés, mais l'idée est la même, on a la même organisation, la même hiérarchie des idées au sein de l'article, de la vidéo, de, de l'épisode de podcast, enfin voilà, vous comprenez l'idée, donc là on tombe clairement dans la copie. Et pour le coup, ça c'est néfaste, c'est néfaste pour... Euh, pour justement les personnes qui créent du contenu, c'est néfaste pour la personne qui copie. Et en plus, les personnes qui voudront aussi chercher à s'inspirer vont peut-être euh, limiter cette euh, tendance en se disant « Ah, mais si je tombe dans la copie !» Alors qu'en fait, non. Tomber dans la copie, c'est clairement volontaire, à moins euh, d'avoir vraiment peut-être... Euh, une fois sur je ne sais pas combien, avoir exactement la même approche qu'une personne, ce qui peut être possible, hein, on ne va pas le, le nier, mais quand on reprend les idées de la même manière, tout est euh, cadencé de la même manière, la chronologie des idées arrive exactement dans la même séquence, les mêmes données sont reprises, les mêmes sources, là ça commence à faire une concomitance assez euh, surprenante. Voilà, on peut quand même se demander euh, si c'est euh, normal, et bien entendu la question de la copie revient assez naturellement. Et ça, on le voit tous les jours, surtout sur les réseaux sociaux où l'information est partagée de manière naturel, hein. voilà, ça se fait spontanément et du coup on a l'impression que bah, c'est normal hein, d'avoir cette information-là, après tout c'est naturel, et donc bah, s'il la partage, bah, c'est qu'il veut qu'on la reprenne, oui, effectivement, euh, il est possible de reprendre une information, il est possible de reprendre l'infographie d'une personne, mais en citant sa source, en mettant à l'honneur l'auteur euh, qui a fait cette, euh, cette infographie, qui a créé ce contenu, et ben, il faut le citer, tout simplement, et euh, dans le cas ou vous même encore mieux, et ça c'est vraiment la démarche qu'il faudrait avoir de manière systématique, surtout quand on veut reprendre un contenu dans son intégralité, c'est de contacter l'auteur, de lui demander son autorisation en lui expliquant que nous avons apprécié son travail, que nous le trouvons intéressant, valorisant, et donc on aimerait tout simplement avoir son accord pour diffuser ce contenu tout en citant la source et lui demander comment il aimerait qu'on cite sa source. C'est à l'auteur de nous dire voilà, vous mettez bien que je m'appelle tel, voilà, nom, prénom, le site internet vers lequel je suis et le lien vers l'infographie. Voilà par exemple une démarche qui est saine, qui est aussi dans une démarche de reconnaissance du travail de l'autre, du travail d'autrui, et c'est beaucoup plus sain et pour l'environnement dans lequel nous vivons, où nous sommes dans un, dans un environnement de partage d'informations, de donc, ce que je disais, d'infobésité. Euh, voilà, c'est un terme qui, euh, qui est d'ailleurs assez employé en ce moment, le terme d'infobésité, parce que nous vivons dans une ère d'infobésité. Il faut savoir faire le tri entre les bonnes et les mauvaises informations, et donc... Lorsque vous relayez une information, premièrement, euh, vérifiez toujours les données qui sont dans cette information, faites une recherche par vous-même, une recherche rapide, remontez les sources jusqu'à arriver à la première source d'origine, et dans le cas où vous décidez de partager un contenu, dans son intégralité ou du moins dans une, peu importe, intégralité, pas intégralité, vous citez l'auteur et surtout si c'est dans son intégralité ou une partie importante, là vous demandez l'autorisation de l'auteur parce que là c'est une, bah, vous copiez toute l'œuvre donc là euh, il faut vraiment demander l'autorisation de l'auteur parce que là pour le coup ça n'est pas une citation, là vous reprenez son œuvre son et donc on est vraiment dans les droits d'auteur protégés euh, fermement et durement par la loi. Voilà donc c'est un sujet qui est important, surtout que j'ai parlé de stratégie digitale, d'inbound marketing, de marketing de contenu, euh, de stratégie sur les réseaux sociaux et donc ne pas évoquer ce sujet, c'est faire l'impasse de quelque chose d'important, d'une problématique actuelle que nous rencontrons assez Régulièrement. Alors également, j'aimerais vous dire qu'en ce moment sur le site, euh, il est possible de s'inscrire à la newsletter pour tenter de remporter une analyse complète de votre stratégie d'inbound marketing sur votre site web. Des tirages se feront de manière régulière tout au long de l'année 2020. Tentez votre chance, inscrivez-vous maintenant. Le lien est en barre d'infos dans la description soit de cet épisode ou dans la description du podcast ou bien tapez https 2. Slash slash bisbooster.com. Je vous dis donc à très vite pour le prochain épisode qui sera programmé pour demain. C'était Nesrine au service de votre réussite. Bye